0: conducido por John García. Hola, hola, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, y ven de nuestro canal La Antrocha Profética, aquí en audio, en anchor.fm, también en Spotify, en Tune Radio y en todas las plataformas que estamos allí colocando estos podcasts, en Evox principalmente. Hoy es martes 16 de abril de 2019 y estamos muy contentos porque el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue guiando Y hoy continuamos con nuestro estudio de los devocionales de 1888 Sí, Señor, hoy nos toca estudiar este tema tan importante como es la justificación por la fe Sin embargo, vamos a comenzar con una oración y el Señor que nos ayude y nos bendiga Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos en este día y en esta hora. Guíanos, ilumínanos tanto a nosotros como a los que escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, lo que hemos estado estudiando, haciendo una, un recuento de nuestro estudio, hemos estado analizando lo que tiene que ver con el libro de Gálatas y lo que Gálatas presenta acerca del Evangelio. Hoy nos corresponde continuar, y específicamente con el versículo 17, 18 y 19. Y estudiaremos algunas cosas interesantes de, este, de estos capítulos, ¿correcto? Vamos a comenzar con la lectura. Caracas, capítulo 2, versículo 17. Después de que Pablo ha hablado de que el hombre es justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice lo siguiente: Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Jesucristo es el santo y el justo, según lo dice Hechos 3:14. Cristo <coughs> apareció para quitar nuestros pecados, lo dice 1 Juan capítulo 3 versículo 5. Él no solo no cometió pecado, primera de Pedro 2:22, sino que no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Por lo tanto es imposible que ningún pecado provenga de él. Cristo no imparte el pecado. En el manantial de vida que fluye de su costado herido, de su corazón traspasado, no hay vestigio alguno de impureza. Él no es ministro de pecado, él no ministra pecado a nadie. Si en alguno Haya, que haya procurado y hallado la justicia mediante Cristo se encuentra posteriormente pecado es debido a que la persona ha obstruido la corriente haciéndose, haciendo que se estanque el agua no ha dado libre curso a la palabra de manera que resulte glorificada y allí donde falta la actividad aparece la muerte no hay que culpar a nadie de que así suceda fuera de la persona misma. Que ningún profeso cristiano tome consejo de sus propias imperfecciones y diga que es imposible que el creyente viva una vida sin pecado. Para un verdadero eh, cristiano, para aquel que tiene la fe plena, lo que es imposible es vivir otra clase de vida. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 6.2. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando. Porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Primera de Juan 3.9. Por lo tanto, permaneced en él. El versículo 18 dice, porque si reedifico lo que derribé, demuestro que yo soy transgresor. Si un cristiano derriba, desecha sus pecados mediante Cristo para reedificarlos después, se constituye nuevamente en transgresor. Vuelve a estar en carencia y necesidad de Cristo. Es preciso recordar que el apóstol eh, se está refiriendo a aquellos que creyeron en Jesucristo, que fueron justificados por la fe de Cristo. Pablo dice en Romanos 6,6 6, nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Leemos también, vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, también dice, en él, eh, también fuisteis circuncidados, con una circuncisión hecha sin mano. Al despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Lo que resulta destruido es el cuerpo del pecado. Y es solamente la presencia personal de la vida de Cristo la que lo destruye. Lo hace con el fin de liberarnos de su poder y de impedir que tengamos que servirle de nuevo. Queda destruido para todos, ya que Cristo abolió en su propia carne la enemistad, la mente carnal. No la suya, pues nunca la tuvo, sino la nuestra. Llevó nuestros pecados, nuestras debilidades. Obtuvo la victoria para toda alma. El enemigo quedó desarmado. Solo hemos de aceptar la victoria que obtuvo Cristo, que Cristo ganó. La victoria sobre todo pecado, hermanos, ya es una realidad. Nuestra fe en ello lo convierte en real para nosotros. La pérdida de la fe nos coloca fuera de esa realidad y reaparece el viejo cuerpo de los pecados. Aquello que la fe derribó resulta reedificado por la incredulidad. Hay que recordar que esa es la destrucción del cuerpo de los pecados. Aunque realizada ya por Cristo para todos, pertenece al presente, en cada uno como individuo. ¿Amén? El versículo 19 dice, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para con Dios. Miren, muchos parecen suponer que la frase he muerto a la ley significa lo mismo que la ley ha muerto. ¿Sí? Sí, sí. Son cosas absolutamente diferentes. La ley ha de, ser, ha de estar en toda su fuerza, para que alguien pueda morir a ella. ¿Cómo puede ser alguien muerto a la ley? Ah, bueno, miren, recibiendo la plenitud de su pelanidad, que es la muerte. El sujeto está muerto, pero la ley que lo condenó está tan vigente y dispuesta a condenar a muerte a otro criminal como lo hizo con el primero. Supongamos ahora que esa primera persona ejecutada por haber cometido grandes crímenes supongamos supongamos que esa persona ejecutada por haber cometido grandes crímenes de alguna forma milagrosa pudiera ser devuelta a la vida, imagínense no estaría muerta a la ley ciertamente la ley no podría entonces reprocharle ninguno de sus actos pasados ya los pagó, ya murió por ellos ahora bien, si volviera a cometer crímenes, la, vo la ley volvería a ejecutarlo, aunque fuese como otra persona Resucitó de la muerte que me impuso la ley en razón de mi pecado, y ahora ando en novedad de vida. Estoy vivo a Dios, como se pudo decir de Saúl en los primeros días. El Espíritu de Dios me ha mudado en otro hombre. Tal es la experiencia del cristiano como lo demuestra, como, como demuestra lo que sigue. Dice el, el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20, dice lo siguiente... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, a menos que seamos crucificados con Él, su muerte y su resurrección no nos aprovechan nada. Si la cruz de Cristo permanece alejada y fuera de nosotros aunque solo sea por un momento, o por la espesor de un cabello para nosotros, viene a ser como si no hubiese estado crucificado. Quien quiera ver a Cristo Crucificado no debe mirar hacia atrás y hacia adelante, sino hacia arriba, ya que los brazos de la cruz que fue levantada en el Calvario alcanza desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado y abarcan todo el mundo de pecado. La crucifixión de Cristo no es algo circunscrito a un solo día. Cristo es el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo, lo dice Apocalipsis 13.8. Las angustias del Calvario no cesarán mientras que haya un solo pecado o pecador. Ahora mismo está Cristo llevando los pecados de todo el mundo, ya que todas las cosas subsisten en él. Y cuando finalmente sea obligado a enviar al, al lago de fuego a los malvados impenitentes, la angustia que, sufra no será, que sufran no será mayor de la que sufrió en la cruz el Cristo que rechazaron. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue hecho maldición por nosotros al colgar del madero. En la cruz no solamente llevó las enfermedades y el pecado de la humanidad, sino que también llevó la maldición de la tierra. Las espinas son un estigma de la maldición. Y Cristo llevó la corona de espinas. Cristo, Cristo crucificado lleva todo el peso de la maldición. Allá donde veamos un ser humano hundido en la miseria, llevando las cicatrices del pecado, hemos de ver, hemos de ver allí también al Cristo de Dios, crucificado por él. Cristo en la cruz lo lleva todo, incluyendo los pecados de ese ser humano. Debido a su incredulidad puede que sienta el peso gravoso de su carga, pero si él cree, puede ser librado de ella. Cristo lleva sobre la cruz los pecados de todo el mundo, por lo tanto, allá donde veamos pecado podemos estar seguros de que está la cruz de Cristo. El pecado, mis hermanos, es algo, es un asunto personal. Está donde en nuestro corazón, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidia, chisme, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, lo dice Mateo 3, 7, 21, 23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos lo dice Jeremías 17.9. El pecado está por naturaleza en cada fibra de nuestro ser. Si somos nacidos en él, en el pecado somos nacidos, somos nacidos en él. Y nuestra vida es pecado, de manera que no es posible extirpar de nosotros el pecado sin arrancarnos también la vida en ello. Lo que necesito es liberación de mi propio pecado personal. No solo ese pecado que he cometido personalmente, sino también el que mora en el corazón. El pecado que constituye el todo en mi vida. Soy yo quien comete el pecado. Lo cometo en mí mismo y no puedo separarlo de mí. ¿Debo ponerlo sobre el Señor? Sí, así es. ¿Pero cómo? ¿Puedo juntarlo en mis manos y echarlo de mí de forma que sea Él quien lo lleve? Si pudiera, hermano. Si pudiera separar el pecado en lo más mínimo de mí, entonces podría ser salvo, yo mismo, sea donde fuera el que el pecado fuese a parar, ya que no se encontraría en mí. En este caso, en ese caso, podría prescindir de Cristo. ¿Sí? Ya que si no se halla en mí pecado, poco importaría dónde se lo hallase, yo estaría libre de él. Pero nada de lo que yo haga puede salvarme. Todos mis esfuerzos para separarme del pecado resultan vanos. Lo anterior revela que quien quiera, quien quiera haya de llevar mis pecados, ha de venir hasta donde yo estoy, debe venir a mí. Eso es precisamente lo que hace Cristo. Qué gloriosa verdad, que allí donde el pecado abundó, allí está el Cristo, el salvador del pecado. Él lleva el pecado, todo el pecado del mundo. Miren, en el décimo capítulo de Romanos, como ya se ha dicho, vemos a Cristo viniendo a todo hombre mediante el Espíritu. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, versículo 1. Viene al pecador a fin de proporcionarle todo incentivo y facilidad para que se vuelva del pecado a la justicia. el Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra vida aparte de la suya. Pero aunque Cristo proviene, viene a todo hombre, no todo hombre manifiesta su justicia, pues algunos suprimen la verdad con su injusticia. Romanos 1.18. El inspirado anhelo de Pablo es que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que salgáis llenos. Llenos de toda la plenitud de Dios Mirando al pecador podemos ver al Cristo crucificado Ya que allí donde haya pecado y maldición está Cristo llevándolo Todo cuanto hace falta es que el pecador sea crucificado con Cristo Que permita que la muerte de Cristo sea su propia muerte A fin de que la vida de Jesús pueda manifestarse en su carne mortal la fe en el eterno poder y divinidad de Dios que se echan de ver en toda la creación pondrá esa verdad al alcance de todos. La semilla sembrada no germina si no muere antes. 1 Corintios 15, 36 Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero al morir lleva mucho fruto. Juan 12, 24 Así, quien es crucificado con Cristo comienza a vivir de nuevo con un, como un nuevo hombre. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora bien, Cristo fue crucificado hace unos dos mil años, ¿no es así? ¿Cómo pudo entonces llevar sobre sí mis pecados personales? Y también, ¿cómo puedo estar yo ahora crucificado juntamente con Él? Puede que Cristo es la vida, por Puede que no seamos capaces de comprenderlo, pero eso no altera la velocidad del hecho. Cuando recordemos que Cristo es la vida, porque la vida que estaba con el Padre se manifestó, podemos comprender más de ello. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La carne y la sangre, es decir, lo que los ojos ven, no puede revelar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son y cosas que no han subido en el corazón humano, son las que Dios ha preparado para, que, para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios ningún hombre no importa lo familiarizado que estuviera con el carpintero de Nazaret podía reconocerlo como al Señor si no es por el Espíritu Santo mediante el Espíritu su propia presencia personal puede venir a todo hombre sobre la tierra así como llenar el cielo algo que Jesús en la carne no podía hacer por lo tanto convenía que él se fuese y enviase al Consolador repito Mediante el Espíritu, su propia presencia personal, puede venir a todo hombre sobre la tierra, así como llenar el cielo, algo que Jesús en la carne no podía hacer. Por lo tanto, convenía que Él se fuese y enviase al Consolador. Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1.17 Jesús de Nazaret era Cristo en la carne. El verbo era que era en el principio, aquel en quien todas las cosas subsisten es el Cristo de Dios. El sacrificio de Cristo por lo que a este mundo respecta rige desde la creación del mundo. La escena del Calvario fue la manifestación de lo que ha venido sucediendo desde que entró el pecado y desde que lo seguirá sucediendo hasta que sea salvo el último pecador que quiera hacerlo. Cristo llevando los pecados del mundo los lleva ahora. ¿Bastó para siempre un acto de muerte y resurrección? Pues la suya es una vida eterna. Por lo tanto, no hay necesidad de la repetición del sacrificio. Esa vida es para todos los hombres en todo lugar. De manera que quien acepte por fe, se apropia del beneficio pleno del sacrificio de Cristo. Él efectuó en sí mismo la purificación de los pecados. Quien rechaza la vida de Cristo, pierde el beneficio de su sacrificio. Cristo vivió por el Padre, dice Juan 6.57. Su fe en la palabra de Dios le encomendó llega, llegó. Su fe en la palabra que Dios le encomendó llegó hasta el punto de permitirle manifestar de forma repetida y enfática que tras su muerte resucitaría al tercer día. Murió en esa fe diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe que le dio la victoria sobre la muerte le dio también completa victoria sobre el pecado. Es la misma que ejerce cuando mora en nosotros por la fe, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vive en nosotros, y mediante su propia fe nos libra del poder de Satanás. ¿Qué debemos hacer? Permitirle que more en nosotros de la forma en que él ha señalado. Haya en vosotros... El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué expresión tan personal? Soy el objeto de su amor. Toda persona en el mundo puede decir me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo murió, pero sus palabras siguen vivas. Esas son ciertas al aplicarlas a sí mismo, pero no más que al aplicarlas a cualquier otro ser humano. Son las palabras que el Espíritu pone en nuestros labios si consentimos en recibirlas. La plenitud del don de Cristo es para cada mí individual. Cristo no está dividido, pero cada alma goza de la plenitud del don, tanto como si no existiese otra persona en el mundo. Toda persona recibe la totalidad de la luz que brilla. El hecho de que haya millones de personas que reciben la luz del sol no disminuye en nada la que a mí me ilumina. Obtengo el pleno beneficio de ella. no recibiría más si fuese la única persona que existiera en todo el mundo. Así que esto se dio a sí mismo por mí tanto como si hubiese sido el único pecador que poblar alguna vez la tierra. Y lo mismo es cierto para todo pecador. Cuando siembras un grano de trigo y obtienes muchos más granos como el primero, cada uno de ellos conteniendo la misma vida, y tanta de ella como la que tenía la semilla original. Así sucede con Cristo, la auténtica simiente, al morir por nosotros a fin de que viniésemos también a hacer la verdadera simiente nos otorga a cada uno la totalidad de su vida gracias a Dios por ese don inefable y el versículo 21 del capítulo 2 concluye diciendo no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás por demás murió Cristo si pudiésemos salvarnos a nosotros mismos entonces Cristo murió en vano pero eso es imposible y Cristo ciertamente no murió en mano. Por lo tanto, solo en Él hay salvación. Es capaz de salvar a todos los que por Él se llegan a Dios. Si nadie, si nadie fuese salvo, habría muerto en mano. Pero ese no es el caso. La promesa es segura. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Todo el que quiera puede formar parte de los frutos del trabajo de su alma, puesto que Cristo no murió en vano. No recibas en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6, 1. Así que mis queridos hermanos, es hermoso estos versículos del de apóstol Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, que nos muestran eh, que no hay no hay eh, compatibilidad entre el cristianismo y el judaísmo, que Cristo eh, nos dio esa vida, y la vida es la vida eh, nueva, la vida es una vida no antigua, la vida es vivir con Cristo, y que Cristo viva en mí y manifieste su vida en mí, ese es el evangelio, y no un montón de ceremonias judías ya caducas. Que el Señor te bendiga y hasta mañana.